0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Fiave, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.paroledistorie.net Bambolina, una fiaba di Luigi Capuana c'era una volta un pescatore che vivacchiava alla meglio con il raccolto della sua pesca partiva in barca la sera stava a pescare tutta la nottata e la mattina dopo all'alba era di ritorno quando aveva fatto una buona retata scorgendo da lontano la moglie che lo attendeva ansiosa alla spiaggia le faceva segno di rallegrarsi, agitando per aria il berretto. Ma, da parecchi mesi, il povero pescatore aveva una grande sfortuna, proprio pareva che quasi tutti i pesci si fossero messi d'accordo per non farsi pescare da lui. I suoi compagni, invece, ne pigliavano tanti. Di pesci e poi tanti, che spesso dovevano rigettarli in mare perché il troppo peso non facesse affondare le barche. Disperato, un giorno il pescatore disse alla moglie: "Eh, Vendiamo la barca, reti e ogni cosa, almeno tireremo innanzi un buon paio di settimane con quel po di denaro che ne caveremo per la vendita se no saremo ben presto morti di fame tu ed io e bambolina avevano infatti una figlioletta che si chiamava bambolina o meglio la chiamavano bambolina nata di sette mesi così piccina e miserina che la sua mammina stando a filare davanti l'uscio di casa la teneva comodamente pensate un po in una tasca del grembiule tanto era piccina la creaturina insomma non riusciva a crescere a sette anni era rimasta tale e quale di quando era nata piccina proprio non piangeva mai, eh? Sorrideva sempre, con quel vestitino da bambola, e parlava con una vocina così esile, piccina, esile, esile, che si sentiva appena. Per questo, appunto, la chiamarono bambolina. Quanto a mangiare, invece, bambolina? Oh, ci aveva un appetito che sbalordiva tutti i poveri genitori. Oh, non sapevano a quale santo votarsi, per sfamarla. Tanto era la fame, ed era una bocca inutile. La moglie lo diceva spesso al marito. Eh, costei, bambolina, è la nostra disgrazia, ma è sangue del nostro sangue e dunque facciamo la volontà di dio ora che il pescatore si trovava con quella disdetta addosso ripensava continuamente alle parole della moglie costei è la nostra disgrazia e non poteva vedere la bambina non le faceva più una carezza proprio non la sopportava più la maltrattava anzi quando ella, con una vocina esile esile, gridava. Ho fame! Ho fame! C'ho fame! E un giorno, il pescatore, che aveva già venduto barca, remi, reti e ogni attrezzo del suo mestiere, stava a sedere su uno scoglio vicino alla spiaggia, con la testa fra le mani disperato, e lamentandosi della sua mala sorte ad un tratto vide sorgere in mezzo al mare una figura di donna che dal petto in giù aveva la forma di un pesce proprio di un pesce nuotava nuotava tutta grondante e veniva dritta Oh, verso di lui proprio! Pescatore, ma perché ti lamenti? disse la donna pesce. Ma perché sono un disgraziato. Vado a pescare e non piglio più pesci. Ho venduto barca, reti e ogni cosa. E il denaro è già finito. E non so fare altro mestiere. Moriremo di fame. Io, mia moglie e questa qui bambolina senti disse la donna pesce se tu mi dai bambolina ti regalo un bel mucchietto di monete d'oro che ti caverà da ogni guaio bambolina sì, ma io non vendo il sangue del mio sangue pensaci bene pescatore tornerò fra otto giorni la donna pesce dunque si tuffò nuovamente in mare e scomparve. Giunto a casa, il pescatore stava per raccontare alla moglie quel che gli era accaduto, ma si trattenne, voleva ripensarci bene. Ci ripensò per otto lunghi giorni, e all'ultimo si decise, senza dir nulla alla moglie, Avrebbe venduto Bambolina a, a, a quella, a, alla donna pesce, ecco, e sarebbe venuto fuori da ogni guaio. Una mattina, infatti, disse alla moglie: E eh, moglie cara, vado alla spiaggia con Bambolina per, per farla divertire. E se la mise in tasca Bambolina, e s'avviò insieme a Bambolina. Babbo. Ma dove mi porti? Dove vuole il tuo destino, la tua sorte? Ah, babbo scellerato! Ah, babbo senza cuore! Setta, zetta! zetta. O, o ti tiro il collo! Passava gente. E la bambina, intimidita, tacque di lì a pochi passi. Babbo, babbo, ma dove mi porti? dove vuole il tuo destino ho detto ah babbo scellerato ah babbo senza cuore la, la donna pesce mi mangerà il pescatore sballordì che ne sai tu della donna pesce oh babbo caro l'ho sognata la notte scorsa tagliami almeno una ciocca di capelli e portala per ricordo Alla mammina cara. Il pescatore le tagliò una ciocca di capelli e giunto sullo scoglio si sedette ad aspettare. Verso mezzogiorno ecco, a fior d'acqua la donna pesce tutta grondante. Pescatore, ci hai pensato bene? eh ci ho pensato bene. Sì, ci ho pensato bene. Ho qui in tasca bambolina. Ecco, fammi vedere ora il tuo gruzzolo d'oro. Avanti. La donna pesce spinse in alto la coda e mostrò un panierino tessuto di fili d'erba sottomarina, con dentro un bel mucchietto di monete d'oro stralucente. Il pescatore, alla vista di tutto quell'oro, rimase abbagliato e portò una mano alla tasca senza guardare in faccia la figliuola Eh, da qua da qua eccoti bambolina non le manca neppure un capello pescatore neppure un capello Egli tacque della ciocca tagliatele poco prima temendo che la donna pesce non volesse fare più lo scambio la donna pesce si accostò allo scoglio, porse il mucchio d'oro al pescatore, prese in cambio bambolina e si allontanò dalla spiaggia. Bada, bada, pescatore! Chi inganna? È ingannato! E si ritufò in mare e disparve, scomparve proprio con bambolina tra le braccia. La moglie del pescatore vedendo tornare il marito gli domandò premurosa Ah, marito mio ma bambolina bambolina dov'è eccola qui e trasse di tasca il panierino col mucchietto delle monete d'oro a quella vista la povera madre cominciò a strapparsi i capelli a piangere e a gridare Oh, figliola mia, l'ha venduta lo scellerato tuo padre! T'ha venduta! T'ha venduta, ah, oh, bambolina mia! zitta o oh, ti tiro il collo. L'ho venduta per colpa tua. Dicevi sempre. È una bocca inutile. È la nostra disgrazia, o oh, no? Questa. È, è una ciocca dei suoi capelli. Te la manda per ricordo. Tieniti loro per te. A me i suoi capelli mi bastano e li baciava la madre li baciava e li bagnava di lacrime e alla gente che dirai adesso dirò che bambolina è caduta in mare ecco e se la sono mangiata i pesci il pescatore conservò il suo tesoro in un cassettone e ne prese soltanto una manciata per andare a far delle compere Nei negozi più ricchi, e intendeva subito godersi la vita e far bella mostra di sé. Quanto lo fate questo qui? Cento soldi! Oh, una miseria! Tenete, tenete! E a chi li date questi gusci di arselline? Qui non si fa burletta! Il pescatore diventò smorto come un cadavere mettendo le mani in tasca sentiva di avervi una manciata di monete d'oro cavandole fuori invece e eh, si trovava in pugno tanti gusci di arselline e gli pareva impossibile non si sapeva rassegnare e va in un altro negozio appunto quanto lo fate questo qui 300 soldi oh una miseria eh, Tenete, ecco qua. Qui non si fa burletta. A chi li date? Questi gusci di arselline, eh? Che ci volete prendere in giro? E se ne tornò a casa il povero pescatore, sconsolato. Aveva perduto ora la figliolina e sarebbe morto di fame lo stesso. La donna pesce, però, gliel'aveva detto. Bada. Bada pescatore. Chi inganna è ingannato. E già si trovava belle ingannato con quei gusci di arselline. Oh moglie mia, moglie mia, e come faremo ora? E faremo la volontà di Dio, no? La gente, non vedendo più la bimbetta, domandava: E la vostra bambolina dov'è? Cadde in mare. E se la mangiarono i pesci il marito rispondeva così e la moglie stava zitta e piangeva e come mai nessuno aveva saputo niente di quel caso e la gente cominciò a sospettare e a parlare e a pettegolare ah eh? chissà chissà che ne hanno fatto povera creaturina L'hanno ammazzata. Per levarsi di giorno una bocca inutile. Scellerati. Le ciarle, i petegolezzi, le male lingue giunsero all'orecchio del Re. E il Re spedì subito le sue guardie e si fece condurre dinanzi marito e moglie ammanettati. Che di bambolina? Parlate avanti un ordine. E, maestà, cadde in mare e se la mangiarono i pesci. E la donna scoppiò in un pianto. Maestà, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. La venduta alla donna pesce, cattivo. Ti do tempo un mese, pescatore. Se fra un mese non avrai recuperata. Bambolina, avrai accarazzato il collo del boia, come dire, ti farò impiccare, è chiaro. E il pescatore corse allo scoglio e si mise a chiamare: Donna Pesce, o oh, Donna Pesce, ho oh, sciagurato che io sia o oh, Donna Pesce, e la donna Pesce comparve a fior d'acqua tutta grondante che cosa vuoi da me Oh, oh donna pesce se mi ridai bambolina ti restituisco il tuo oro con qualcosa per giunta quello che tu vorrai portami in cambio il principe reuccio e la cosa è fatta il pescatore si tastò il collo e gli pareva di averci attorno la corda del boia già e che doveva strozzarlo quel cambio col principe col principe reuccio era impossibile ma decise di tentare comunque andasse come doveva andare e ogni mattina andava davanti al palazzo reale e se il principe reuccio fosse uscito fuori solo a giocare con altri bambini egli. Con le belle paroline l'avrebbe attirato in riva al mare e l'avrebbe dato alla donna pesce no in cambio della sua bambolina. I giorni passavano, e il principe Reuccio non si vedeva, o se usciva fuori, c'era sempre qualche servitore che gli faceva la guardia. Un giorno, finalmente, si diede il caso che il principe Reuccio. Uscisse da solo. Principe Reuccio, Principe Reuccio, disse il pescatore, il mare oggi è tranquillo. Ah, ci sono tanti, tanti bei pesci ci sono, eh? E va bene, conducimi. I pesci di chi sono? Ah, sono vostri, sono vostri se li volete. Principe Reuccio, venitemi dietro e lo condusse sullo scoglio donna pesce o donna pesce ho portato qui il principe reuccio e la donna pesce comparve a fior d'acqua tutta grondante il principe reuccio ebbe paura di quella donna dalla coda di pesce e si mise a strillare a strillare proprio ma il pescatore afferrò il principe reuccio e lo consegnò con la forza alla donna pesce e lei gli diede in cambio bambolina ma il pescatore vide che bambolina aveva strappato al principe reuccio una ciocca di capelli mentre egli si dibatteva per non andare in braccio al mostro donna pesce non gli manca nulla pescatore no no non gli manca nulla bada pescatore chi inganna, lo so, lo so, chi inganna è ingannato, lo so bene. E la donna pesce si rituffò in mare insieme col principe Reuccio e scomparve negli abissi. Il pescatore si mise in tasca bambolina. Mentre facevano ritorno a casa, il pescatore domandò alla propria figliuola bambolina. Bambolina. Sì, papà, dimmi che cosa hai veduto in fondo al mare e bambolina stava zitta bambolina sì papà che cosa hai mangiato in fondo al mare si può sapere e bambolina stava zitta oh, bambolina a non avercela col tuo babbo oh, la fame la fame fa fare delle brutte cose no e bambolina stava zitta il pescatore si presentò subito al re sire ecco bambolina ah ti fai anche beffa di me impiccatelo Oh, impiccatelo il povero pescatore rimase stupito perché invece di bambolina bella e viva vide lì in quell'istante che aveva in mano una bambola di legno che le somigliava perfettamente ma era una bambola di legno la donna pesce l'aveva ingannato anche questa volta chi ti ha dato questa bambola parla il re la voltava e rivoltava fra le mani meravigliato della rassomiglianza nel tastarla tocca una molla e la bambola la bambola di legno si mette a parlare bambolina e giù in fondo al mare il principe reuccio deve sposare chi l'ha fatta ora può disfarla vada subito laggiù a cercarla il principe reuccio dov'è il principe reuccio Cercate il principe reuccio e il re pareva impazzito dal dolore e il principe Reuccio non si trovava. Nessuno l'aveva più visto a palazzo o nei dintorni. Pescatore! Pescatore! Ma che ne hai fatto del principe Reuccio? Oh, parla! Parla! E il pescatore, tutto tremante di paura, raccontò ogni cosa. La bambola di legno non si calmava e né zittiva. Bambolina è giù in fondo al mare, il principe Reuccio deve sposare. Chi l'ha fatta ora la può disfare, vada subito laggiù a cercarla. Il re si diede un colpo alla fronte, a questo è un incantesimo. Non c'ha colpa a nessuno, e Radunò il Consiglio della Corona per consultare i ministri. Che vuol dire, eh? che vuol dire ai signori ministri chi l'ha fatta ora la può disfare nessuno riusciva a capirlo chi l'ha fatta è sua madre ma come mai la può disfare insomma ci perdevano la testa lasciatemi andare disse la madre che smaniava di rivedere bambolina e prese con sé le ciocche dei capelli della figlia e le ciocche dei capelli Del reuccio e sola, sola se ne andò in una spiaggia deserta dove migliaia di pesciolini gremivano nell'acqua. Pesciolini, pesciolini, ditemi voi dove si trova la donna pesce? Al solito sentire quel nome, donna pesce, i pesciolini si dispersero e sparirono, scapparono, spaventatissimi. Poco dopo, ecco centinaia di pesci più grossi che gremivano nell'acqua, pesci, pesci, ditemi voi almeno dove si trova, vi prego, la donna pesce. E anche questi pesci si dispersero e scomparvero terrorizzati appena sentirono il nome di donna pesce. Poco dopo, ecco un pesce grosso come un vitello, apriva e chiudeva una bocca quanto quella di un forno con doppie file di dentacci acuti e una lingua rossa rossa pesce grande pesce grande ti prego dimmi tu sai dove si trova la donna pesce eh? vieni con me e lo saprai rispose il pesce grande la povera mamma non esitò un istante di fronte al pericolo, da negare, e si tuffò in mare, tenendo stretti in pugno i capelli di Bambolina e quelli del principe Reuccio. Camminavano sott'acqua, come in terra asciutta, di sopra, il pesce grande e spaventoso avanti, e lei tra tanti pesci di ogni razza e colore, che si scansavano per lasciarla passare. Cammina, cammina, scendi, scendi, sempre più in fondo non s'arrivava mai, e in ogni dove, branchi di pesci di ogni forma e di ogni grandezza, che nessuno aveva mai pescato. Ella, che ne aveva veduti tanti, e ne sapeva i nomi, di questi qui, non ne aveva proprio idea, e stupiva che ce ne potessero essere così tanti scendi 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 finalmente ecco un bosco di piante strane che parevano vive e si muovevano e una fila di grotte tutte ornate di fiori che si aprivano e si chiudevano e sembrava nuotassero anch'essi la donna pesce abita lì grazie buon pesce posso darti in compenso? Mi basta il tuo buon cuore. La povera donna bussa all'uscio e chiama Donna pesce, Donna pesce, aprite. Chi mi vuole? Chi sei? Oh, sono la madre di bambolina. E che sei venuta a fare qui? Apri e te lo dirò. E la donna pesce? Aprì l'uscio e la fece entrare. La grotta era uno splendore, tutta d'argento e d'oro, e infinite perle, e infiniti diamanti. Tua figlia sta bene qui, madre. Lasciala stare. Senti, gioca col principe Reuccio nella grotta accanto. Oh, e fammela almeno vedere, donna pesce, solo un po'. Non posso, non posso. Alla ah, bambola di legno ha detto chi l'ha fatta e può disfarla, venga subito a pigliarla. E tu avresti cuore di disfarla? La povera mamma, disperata e addolorata disse: "Sì, sì". Erano state le ciocche dei capelli che teneva strette nel pugno a suggerirle di rispondere sì sì e la donna pesce brontolando andò di là a prendere bambolina figuratevi la povera mamma appena la vide bambolina mia bambolina mia non finiva di baciarla e se la divorava con gli occhi basta basta vediamo se sei buona a disfarla e la mamma strinse forte la ciocca dei capelli e si sentì suggerire tirare le gambe afferrò bambolina e le tirò le gambe ai 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 e la donna pesce si struggeva tutta di dolore e le gambine di bambolina si allungavano quanto le gambe di una bella ragazza la mamma poi le tirò le braccia ai, ai, ai. E la donna pesce si struggeva tutta di dolore, e le braccia di bambolina si allungarono quanto le braccia d'una bella ragazza. La mamma le tirò il busto e poi il collo. Ai, ai, ai. E la donna pesce si struggeva tutta dal dolore, finché cadde. A terra e s'addormentò per sempre. La donna prese Bambolina per una mano e il principe Reuccio per l'altra e uscì dalla grotta. Fuori c'erano milioni e milioni di pesci che stavano ad aspettarli, guizzavano allegri e quasi parevano impazziti dalla gioia di sapere addormentata per sempre la cattiva la donna pesce e risalirono su in superficie accompagnati da tutti i pesci quei pesci erano così allegri che non vedevano neppure le reti tese dai pescatori e vi incappavano a migliaia proprio in trappola uscendo fuori dal mare la mamma bambolina e il principe reuccio trovarono sulla spiaggia una grande festa. Le ceste dei pescatori rigurgitavano di pesci d'ogni forma e razza. Alla buona notizia, accorsero sulla spiaggia il re, la corte, il popolo, tutto, e tra essi il povero pescatore che s'era già pentito delle sue male fatte al vedere bambolina diventata così bella che pareva un sole il re esclamò E eh, proprio una principessa o reginotta sta bambolina e infatti alcuni anni dopo bambolina e il reuccio si sposarono e in ricordo di quel giorno il re volle che in tutto il suo regno a quella data d'ogni anno non si mangiasse altro che pesce. Bene, e ora chi l'allunga e chi l'accorcia? La mia l'ho detta, edite ora la vostra. Avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di Gaetano Marino www.parolidistorie.net